0: Em um salmo muito belo, um salmo muito bonito, o salmo de número 84 é um dos salmos mais bonitos da palavra de Deus, é um dos salmos mais belos, é uma canção muito bela, é um poema muito belo... E aqui no Epígrafe exatamente fala sobre ser uma canção para ser cantada na melodia Os Lagares. E é interessante quando nós olhamos para essa informação que Lagar era um lugar onde se pisava uvas, você sabe disso. E o lagar ele pode simbolizar tanto alegria como tristeza, ao mesmo tempo. Nós sabemos que o vinho é um símbolo da alegria, né, vinho, é que Jesus transforma a água em vinho, trazendo alegria. Nós sabemos que as pessoas, quando pisavam as uvas nos lagares, era uma alegria muito grande por conta de uma colheita que tinha sido feita, uma colheita abençoada, e algumas pessoas costumavam até dançar pisando as uvas. Então, pisar as uvas era uma alegria para o povo de Deus, para o povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, poderia simbolizar tristeza, porque se você se colocasse no lugar das uvas, as uvas eram esmagadas, as uvas eram pressionadas, as uvas eram pisadas para que o vinho pudesse ser extraído. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que nós temos essas duas ilustrações, tanto como símbolo de alegria no lagar, como também um símbolo de luta, de tribulação, de prova, de tristeza, de momentos de provação. Nós vamos ver que aqui o salmista, e a palavra nos fala que o salmo é dos filhos de Corá, fala exatamente sobre o templo, sobre a habitação, lugar da habitação de Deus e ele demonstra exatamente uma saudade do tempo, ele demonstra uma saudade do lugar onde a presença do Senhor se manifestava aqui nós vamos ver que o salmista ele tem exatamente no seu coração uma saudade daquele lugar onde ele sentia a presença do Senhor e é impossível que a gente não olhe para esse salmo depois de tudo que aconteceu, depois de de tudo que é, nós vivemos e experimentamos no ano de 2020. Nós continuamos experimentando em parte. Um ano onde nós também pudemos sentir saudades da casa do Senhor onde nós experimentamos também a saudade de estar junto com a igreja, com o povo de Deus, juntamente com nossos irmãos, no lugar onde a presença do Senhor habita. Eu sei que o Espírito Santo habita em cada um de nós, nós somos morada do Espírito, mas aqui nós vamos ver que o salmista exatamente está dizendo sobre a saudade, do lugar aonde se adorava o Senhor, o lugar aonde a presença do Senhor era manifestada no meio do povo, no meio da congregação, no meio da, daquela multidão de pessoas que estavam naquele lugar, estavam no templo, estavam reunidas no lugar de adoração. E o salmista fala exatamente sobre isso, "Com quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, aonde acolhe seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os, bem os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. É importante nós entendermos aqui que a primeira felicidade, esse texto, esse salmo, ele é dividido em três felicidades. A primeira felicidade que o salmista nos dá é sobre habitar na casa do Senhor. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, o salmista fala exatamente sobre a felicidade que aqueles que habitam aqueles que estão sempre aqueles que estão continuamente na casa do Senhor, no lugar da habitação do Senhor experimentam, nós vamos Vamos lembrar que naquela época, na época do Antigo Testamento, na época da Bíblia, na época do contexto bíblico, as pessoas costumavam ir até o Templo de Jerusalém, principalmente aqueles que moravam afastados de Jerusalém, aqueles que moravam em outras localidades, outras, em outras regiões, em outras cidades, costumavam ir até o Templo de Jerusalém nas festas anuais. Era costume que um judeu, que um israelita, fosse até o Templo de Jerusalém do Senhor nas festas anuais. Nós vamos ver que o próprio Jesus, quando era um adolescente de 12 anos, ele estava com a sua família em uma peregrinação para a casa do Senhor. E aqui nós lembramos que esse texto conta sobre o retorno dessa família, do retorno da família de Jesus, dessa peregrinação no meio de uma festa. Era costume do povo judeu, era costume do povo de Deus, ir até a casa do Senhor nessas peregrinações durante o período de festas. E eles experimentavam durante o resto do ano, durante o período que eles não estavam na casa de Deus, uma saudade do lugar, uma saudade da casa do Senhor, uma saudade de estar exatamente no tempo. E é por isso que o salmista, é por isso que é o escritor desse salmo, ele fala exatamente sobre isso, sobre a saudade que ele estava tendo, sobre a lembrança que ele estava sentindo, sobre a memória de estar na casa do Senhor, de estar no tempo do Senhor. E ele, de uma forma, ele demonstra como ele queria também experimentar habitar na casa do Senhor, permanecer na casa do Senhor, estar todos os dias na casa de Deus. Ele fala que até o pardal encontrou casa, a andoria encontrou um ninho para si, aonde acolhe os teus filhotes, Perto dos teus altares Aqui a ilustração, a figura que ele usa É das, dos pássaros que fazem as suas casas, os seus ninhos Próximo ao templo do Senhor Ele fala que até os pássaros conseguem encontrar um lugar para habitar Perto do lugar da presença Ah irmãos, que eu e você, nós possamos também ter esse sentimento De querer estar sempre na presença do Senhor, estar sempre no lugar da presença do Senhor, seja no culto, seja na casa do Senhor, seja na igreja, seja no ambiente de adoração ao Senhor, ou seja também por uma vida onde nós experimentamos dia após dia a presença do Senhor em nossas vidas, em nossa vida cotidiana, na nossa manhã, na nossa tarde, durante o dia, adorando ao Senhor, orando ao Senhor. Ah, irmãos, que nós possamos ter o mesmo sentimento de felicidade pela presença do Senhor em nossas vidas. E o salmista continua dizendo, Bem-aventurada, a segunda felicidade é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os corações aplanados. Quando passa pelo vale árido, em outras versões fala vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos e um cobre, a primeira chuva vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Irmãos, em quem está a sua força? No que está a sua força? Onde nós estamos depositando a nossa força? O salmista fala aqui que que bem-aventurado aquele cuja força está em ti. Ou seja, cuja fonte para recarregar as energias, para recarregar as baterias, para recarregar a sua própria força, está no Senhor. Quando nós colocamos a nossa força no Senhor, bem aventurados nós somos, felizes nós somos. Isaías capítulo 40, versículo de número 31, ele fala exatamente sobre isso. Isaías 40, 31, fala, fala da seguinte forma... É, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como, águias, como a, asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, aqueles que depositam a sua força no Senhor, aqueles que colocam a sua força no Senhor, eles têm as suas energias, eles têm a sua disposição, eles têm... A sua força para manobrar, para enfrentar as provas, para enfrentar as dificuldades renovada todos os dias, segundo a Coríntios capítulo 4, também fala sobre isso, embora o nosso exterior esteja se desgastando, ah, interiormente nós somos renovados, dia após dia, irmão, você que se encontra cansado, sobrecarregado, Jesus fala exatamente sobre isso também, falando que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, é para que nós possamos colocar diante dele, ah, irmão, que você possa ir também hoje, Tendo a sua força no Senhor, o texto fala: vão indo de força em força, vão indo de desafio em desafio, vão indo todos os dias renovando as suas forças. Que a sua força possa ser renovada no Senhor, que a sua capacidade de enfrentar as dificuldades possa ser renovada todos os dias, possa ser renovada a cada manhã, eu tenho falado aqui que todo dia é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá, uma oportunidade de recarregar as nossas forças, uma oportunidade de estarmos novamente sendo renovados, e aqui o salmista fala, Senhor dos Exércitos, escuta a minha oração, ouve meu Deus de Jacó, ou seja, aqueles que oram, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que têm uma vida de oração, uma vida de busca, podem ter as suas forças renovadas. E ele continua, pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta, na casa do de meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Aqui nós vamos lembrar que os filhos de eram responsáveis pela portaria do templo. E nós vamos entender que ele preferia, o salmista preferia estar à porta, preferia estar no lugar onde não havia uma tenda, onde não havia proteção, a estar num lugar seguro mas sem a presença do Senhor. Ah, irmão, é melhor estar no sol, é melhor estar num lugar desprotegido, mas com a presença do Senhor, do que um lugar onde você se sente seguro, entre aspas, sem a presença dEle. É melhor estar no lugar onde a presença dEle possa ser sentida. E o salmista continua dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti, confia, aquele que deposita a sua confiança no Senhor aquele que deposita a sua esperança no Senhor aquele que deposita a sua expectativa no Senhor eu tenho falado muito sobre isso, em quem você tem colocado a sua confiança, em quem você tem colocado a sua expectativa. A palavra nos fala que nós não devemos confiar em homens, nós não devemos confiar em pessoas. A tua confiança não pode estar em ninguém, a não ser no Senhor. Aquele que promete, aquele que cumpre, aquele que começa o projeto e termina a boa obra. Irmãos, que a tua confiança, a tua esperança possa estar no Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu nenhuma batalha. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações nesse dia.